0: Saudações Albinegas a todos, está começando mais um podcast Albinegas da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de Torcedor para Torcedor. É, meu nome é Guilherme e está comigo nessa mesa virtual, Júlio Alves, dá seu, seu salve.
1: Salve, na nação negra. vamos agradecer a todo mundo que nos ouve. É, bom, vamos aí falar nessas né, últimas duas partidas do Santos, né? teve até um desempenho um pouco melhor do que eu esperava e terminou aí de uma certa forma positiva nesse né, primeiro turno e é isso, né? vamos falar dessas, dessas partidas e, e o que a gente espera aí para esse segundo turno. Muito
0: bem, e para comentar também aqui, analisar, fazer suas análises, seus resumos, está aqui Adriano, por favor, se, se apresenta.
2: Salve nação, grande abraço a todos, aí agradecer mais uma vez por estar nos ouvindo. É, bom, vamos falar de derrota, ainda bem, já... já, já. Já não torna tão, tão triste, né? A gente fez alguns podcasts aqui que foi bem triste. E esse, esse é não falar de derrota e na, 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 na longa espera de uma alguma evolução. Mas é, o Santos terminou de uma forma esperada. A gente espera do Santos ele meio de tabela. Ele terminou no meio de tabela. É, vamos ver aí as primeiras impressões com, com o Lisca no comando. Está é, chegando o reforço. Então tem, tem uma pauta aí para a gente tocar e vamos lá.
0: Olha, para ser um pouquinho mais otimista que o Adriano, a gente terminou na primeira parte da tabela. Então já só para ficar o é, copo meio cheio.
2: É, outra coisa, nós temos a segunda melhor defesa do campeonato. Então calma lá, hein?
0: Que é isso, o João Paulo, é um milagreiro mesmo, viu? É, que a gente vai falar, a gente joga com o Luiz Felipe, às vezes, na zaga. A segunda melhor a gente tá bem. Ou os outros estão mal. Enfim, vamos falar da. começar falando da 18a rodada. Santos e Botafogo, Vila Belmiro, penúltima rodada do primeiro turno. 2 a 0 Santos, Adriano, resumão.
2: É, partida que era importante para o Santos, é, não, não tem pontuado quanto deveria. Ficou muitos jogos sem vencer na vila. Enfrentou um adversário que é do seu nível para baixo, que é o Botafogo. É, em termos de posição de tabela estavam todos... se o Botafogo ganhando os Santos, ele passava o Santos o Santos ganhando o Botafogo, ele se distanciou do, desse adversário então é uma partida que o Santos veio aí com, com a formação com o Bruno Oliveira no meio diferente da última partida que começou com o Santos é, tentando um pouco mais de mobilidade ali, o... sem o Lucas Braga o Ângelo na ponta esquerda e o, o Botafogo partiu para cima do Santos. Ele teve teve ações de finalização, né? O Santos permitiu sempre tem esse defeito de permitir a finalização muito do adversário. Chute de fora, o Botafogo teve chance também na entrada da área. O João Paulo estava numa noite muito boa. Se o Santos tivesse saído perdendo o primeiro tempo seria normal porque ele permitiu do adversário e levou perigo o chute do Zanocello e numa jogada que tem sido comum o Santos fazer gols, né, que é a bola alçada, eu normalmente não vi, ou num rebote, numa sobra, é... tem saído gols assim, foi assim o gol do Batistão, né, no um lance ali que o, que o barman bate no Bormann, um foi até por meio que de sorte, né um corte que ia ser chutado pra fora, o zagueiro chutou no, no, no zagueiro do Santos, que tava ali, a bola sobrou pro Batistão bem colocado, 1x0, vai pro intervalo, poderia ser 1 a 1 enfim, mas o Santos, né, é, ele teve dificuldades, porque o Botafogo teve... Teve um ímpeto ali de para cima. Já no segundo tempo, o Santos manteve a sua proposta, ele é de contra-ataque mesmo, deixava botar mais com a bola, e em alguns contra-ataques contra ele não, não aproveitou, né? O Santos falta um pouco desse sincronismo aí, na, na, nas ultrapassagens, quem recebe, para onde passar na hora de finalizar, e aí ele acaba não, não terminando as jogadas, mas num lance que o Luiz Felipe meio que deu um, um balão se livrou da bola ali. Não acredito que ele tinha visto o Marcos Leonardo e deu passe. Ele mandou a bola pra frente. O Marcos Leonardo agride o zagueiro, né? Ganha ali né? De, de cabeça, dá um toquinho na frente, sai em velocidade. O que eu achei, assim, espetacular de centroavante que te faz gol difícil. Isso é um exemplo de gol difícil, né? Um, em velocidade, bateu cruzado, sem chance pro, pro Gatito, que é um baita goleiro. A decreta a vitória, uma vitória confortável, né? Às vezes, ah, tranquilo, tá, o adversário teve chance não teve competência, o Santos teve na, 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 na chance que criou e venceu a partida que era, que era obrigação né esses três pontos, era muito importante para um próximo treinador que está chegando não ter uma semana aí tensa por uma derrota, uma pressão maior jogando fora, então deu uma semana tranquila de trabalho para o Santos essa vitória é muito importante
0: se bem o Botafogo me surpreendeu assim, eu não esperava eles até terem essa atitude, principalmente no começo do jogo mas o Santos foi é que nem você falou não foi confortável né foi eficiente assim fez os gols atrás do Eduardo e o João Paulo em noites piradas salvaram muitas ali e foi não tranquila mas uma vitória segura talvez Sim. não tão segura mas é foi segura certo ponto assim é, levamos alguns sustos mas o Santos conseguiu é, contornar esses sustos e não se desesperou não teve aqueles momentos de apagão que foi comum esse ano, né? Você toma um gol, apaga, ou às vezes fazia o um gol e recuava tanto que outro time chegava. Então, foi um jogo seguro. É, Julião, viu o jogo? Como é que foi?
1: Eu não consegui ver o jogo inteiro. Na verdade, não vi nada do jogo inteiro, na verdade, eu só vi os melhores momentos. Porque né? o jogo foi começou aqui uma e meia da manhã e, e ver esse time do jogado do Santos até às três e meia da manhã. Eu me recusei, porque. O desempenho nessa temporada e nos últimos jogos né, realmente não, não me motivaram a, a, tal, a tamanho sofrimento né, de deixar meu sono de lado para acompanhar o time do Santos dessa vez. Por sorte, vai ver que até por isso o Santos ganhou né, no meu jogo, não, talvez o que tenha sido o pé frio nas últimas partidas. É, mas pelo que eu vi dos melhores momentos e até é, um pouco daquilo que você comentou, Guilherme, acho que o Botafogo até foi um time mais incisivo, tentou jogar mais, até pelos péssimos resultados que eles tiveram, né, nas últimas partidas, né, eles é, vieram de, de três derrotas seguidas, né, no, duas no Brasileiro, uma eliminação né, na Copa do Brasil, e talvez por isso eles resolveram ir pro tudo ou nada, né, para conseguir aí recuperar alguns pontos, porém, né, não conseguiram, mas mesmo assim, deram muito trabalho pro Santos, é, pelos melhores momentos que eu vi, o, o João Paulo teve muito trabalho, também o, o Bauerman né, jogando por por ele pelo Felipe, né, e, e ainda assim, o que, que dá de positivo nessa partida é né, muito desempenho em si, porque o Santos vem sendo é, um time muito mal treinado nos meses, e não só a falta de um, um bom técnico, o Santos também já não tem um, lá um excelente elenco, é, tem muitos jogadores que, que são muito instáveis, né, joga uma partida bem, e depois demora várias outras partidas para conseguir ter um ótimo desempenho, então por essa instabilidade do time, o mais importante né, numa partida dentro de casa e contra uma equipe que estava mais na parte de baixo da tabela como o Botafogo era a obrigação mesmo de time ganhar é, Não teria muito o que comentar assim, do, do desempenho em si dos do jogadores, né, porque eu não, não consegui, e a dinâmica do jogo em si, porque eu não consegui né, ver a, a, a partida na íntegra, mas acho que o que fica válido é isso. né O Santos, pelo menos, conseguir fechar esse primeiro turno né, com, com uma pontuação até melhor do que teve do, do ano passado, né? o Santos chegou aos 25 pontos com essa vitória, depois, é claro, teve mais um ponto pelo empate do Fortaleza, que a gente já vai comentar aqui na, na sequência, e, e fechando o turno na, com 26 pontos, dá uma certa folga para o time, é, pelo menos para se livrar de qualquer tipo de perigo é, do rebaixamento, é claro que não pode baixar a guarda, o time tem que ficar em atento para para não ter depois uma sequência ruim e voltar ali a, a se aproximar da zona de rebaixamento e, e tomara que o time, né, nesse segundo turno, tenha o um fôlego para fazer algo um pouco melhor e dessa partida é, é isso mesmo né, fica a efetividade do time ter conseguido os três pontos, apesar de todo o sufoco que, que tomou né, do Botafogo.
0: E o qual foi o desempenho do Marcelo Bolinha aí pra gente?
1: Ah, isso é, isso é uma coisa positiva, né, dele é que das quatro partidas que ele treinou Santos agora, né, ele teve 75% né, de, de aproveitamento, né, ganhou 3% né, e perdeu somente uma naquela partida horrorosa né, contra o Havaí. Então, é, ele está se despedindo agora do Santos né, e pelo menos ele até fez um bom trabalho e essa vitória também é boa para dar um pouco mais de tranquilidade até para o Lisca, que veio, a gente, até a gente não, não, não gostou muito né, da chegada dele, não é um, um treinador que, que condiz com o que a gente esperava, né, não é um treinador vencedor de Série A, que já ganhou algum título relevante, porém é, serve para ele começar de uma forma um pouco mais tranquila o trabalho dele, né, no time, uma situação não tão tensa, né assim.
0: olha, fale por você, eu gostei da chegada do Luis, que eu não, assim, dentro da realidade do Santos, lógico, se fosse escolher, escolheria outro, mas assim, pelo menos não apostou no estrangeiro que não conhece o cara fez, que nem a gente falou no outro programa, né ah, ele fez no Defesa e Justiça, ele chegou em quinto do Argentino, tipo é, então é, é um louco local, <risos> é um louco mais fácil de entender, já conhece o Santos, a história, coisas. sinal, a entrevista coletiva dele, no, quando ele veio, muito boa, stand-up comedy, <risos> evitando o Cuca, evitando o que, que é o último? O... Mano. Mano. Nossa, muito bom, isso aí já, se tiver show dele aqui em Santos, eu vou.
2: <risos> é, é, só, já que a gente deu uma quebrada falando do jogo, a chegada do Lisca, né, Chamou a atenção algumas coisas que ele fala ali dos jogadores em si, de, de ideia de jogo, de um jogo posicional, de melhor coletividade do time. O Ângelo ser um jogador com esse senso coletivo, não só driblar e, e abaixar a cabeça, de fechar a linha de passe do adversário para permitir que ele chegue facilmente no ataque. Então, ideias, ele enganou bem se ele quis enganar. Vamos ver <risos> se na prática vai é, funcionar aqui. Convence, eles é convence Você vê a entrevista dele, você convence a parte tática e ideia de jogo. Mas a gente tem que ver, né, com esse material humano que o Santos tem, essa ideia de jogo se vai funcionar.
1: Olha, se ele conseguir fazer funcionar com esses jogadores aí, olha. Ele Não, merece, é. ele, no merece para a seleção depois, porque olha.
2: Não, nem
0: chegou, você quer mandar o cara para a seleção, calma. <risos> <risos> Ó, o, o Ângelo ele só falou que ele ia costumam ouvir de mim nesse podcast tá, eu não queria falar nada está sempre acompanhando, sempre falo isso do Anjo e falou do Max Leonardo que ele tem que parar de reclamar com a metade cair se fizer esses dois aí, o Lisca pode ele que está ouvindo, um abraço, o seu, seu Lisca <risos> é, chega de besteira eu adiantei alguma coisa para falar do jogo, eu posso ir pro Data Júlio que eu não pedi, não chamei o Júlio semana passada e os fãs estão revoltados.
2: Data Júlio é prioridade manda tá bala
0: então, por favor, é. Júlio, é momento
1: te brilhar. A última vez que passou em branco, eu fiquei até preocupado. Falei, bom, é isso. Eu já não pede mais o... É. Um... Júlio, aí daqui a pouco já nem me chama mais pra gravar, grava em horários que eu não posso gravar, <risos> e já era já tô fora, nossa só querer saber do meu dinheiro pra, pra pagar que aos... isso, cara <risos> Bom, você é agora... o nosso
0: como é, o, o do Vasco lá, o cara o do
1: Botafogo, o John Testo do... <risos> <Você>
0: <risos> é o nosso, <risos> nosso cara, você tem que pagar as coisas, Júlio então se você é pagando, você participa sempre
1: Porra, <risos> oh, é, tá vendo? tô sendo usado aqui Santos é, Botafogo, a décima Oitava rodada do Brasileiro, na Vila Belmiro, o Santos teve 36% de posse, somente isso, contra 64% do time do Botafogo, finalizações foram 16 finalizações do Santos, uh, 7 foram no gol, do Botafogo foram impressionantes 23 finalizações e 10 no gol, então deu muito trabalho para o João Paulo. Escanteios foi 4 para cada time, uh, 15 faltas do Santos, 18 do Botafogo, nos passes, o Santos acertou somente 76% de passes. Então, quando o time acerta menos que 80%, é sinal que tem algo muito errado. E isso deu a oportunidade para o Botafogo realmente atacar e dominar mais a, a partida. E o Botafogo acertou 87% dos passes. Né? Então, acho que são os de destaque.
0: O... A porcentagem também, eu não sou o Diniz, né? que tem que ter 90%, são Paulo, mas muito baixa também do Santos. Né? 36% jogando em casa... Assim, pelo que eu me lembro dos Data júlio eu acho que é uma das piores, se não a pior, assim, do Santos, né? de, de posse de bola. É, vamos então pro, pro melhor e o pior, vamos começar com, com o pior. Adriano, quem foi o pior em campo pra você?
2: Sim, nossa, o Primeiro tempo dele foi horroroso, ainda acertou um chute de perigos, mas, nossa, horroroso. É, ele melhorou <risos> um pouquinho o segundo, mas foi o pior. Aí, o Luiz Felipe não gostei também. É, o Matheus não conta mais ficar tá falando, então mas for o Zanocelo.
0: É, é Zanocelo é sempre aposta certa, né? Eu não sei de vezes quando ele faz um gol, assim, a cada 20 partidas, a gente, a gente não pode falar mal. Mas é esses mesmos, assim. O Ângelo eu também não gostei, mas perto do Zanocelo é um rei, né? E acho que é isso, cara. O Sanches entrou depois, o Bruno Oliveira mais ou menos. Mas é o Zanocelo. O Júlio não viu, mas ia votar nele, né? O Júlio?
1: É, ia não, vai. Essa coisa até que... É... É esperado, né? Mesmo para quem não vê o jogo do Santos, é, é, você pode ter certeza que o Zanuselo vai ser um dos... dos piores, né? Principalmente nas últimas partidas. É, o Matson é quase praticamente o novo Pará, né? Que também sempre condenar, já sabia que seria um dos mais fracos. Então são jogadores ali que não justificam. O Matson é porque só tem ele mesmo, só vai ter o Auro ali de, de reserva, que também é, é péssimo. Donocello já não justifica mais A escalação dele né, no time Então, pelos melhores momentos uh, Eu vi que ele perdeu né, Ali uma, umas oportunidades Ali umas finalizações uh, Tomou cartão, né, foi suspenso né, Para a partida seguinte Então ficou com ele como o mais fraco O pior dessa partida é,
0: Eu ia falar alguma coisa que fugiu agora Então vamos para o melhor em campo <risos> Ah não, eu ia falar que o Felipe Jonathan, vai, se o time foi nota 5, 6, o Felipe Jonathan tá ali no nota 6, então teve uma leve melhora. É, Adriano, o que foi melhor pra você?
2: Pra mim, o melhor em campo foi o Eduardo Borma, ele nos desarmes, tempo de, de, de corte, antecipação, né, foi um, um xerifão ali, se ele conseguir ter essa sequência de jogos, que foi meio que o começo dele, vai ajudar demais, principalmente tendo um Luiz Felipe ali como um parceiro, ele livrou por isso ele Felipe alguns lances e a torcida vibrou, gritou o nome dele. Então foi, foi o melhor em campo para mim. E o João Paulo, lógico, né, fez um partido muito bom. O golaço do Marcos Leonardo merece os créditos. O Felipe Jonathan, se ele fizer partidas mais desse nível para cima, vai ajudar o time. Passa a ser útil na ausência do Lucas Pires, mas foi o Bauer, meu no melhor em campo. O, a
0: gente falou em off aqui, né? <risos> é, o João Paulo e o... Eduardo se destaca, porque eu, isso Shepherd é muito ruim, né? Porque quando a zaga é ruim, o goleiro se destaca. Aí quando você é um zagueiro, bom, o zagueiro do lado é ruim, você se destaca, porque, né? Ai, volta mais com o Logo. Enfim, Julião, o que foi o melhor? Pra... Ah, desculpa, o meu melhor também foi o Bauerman para mim, porque. Ele e o João Paulo, né? Então, vou botar no Eduardo, porque o João Paulo jogou todos os outros 18 jogos, né? Os outros 17, então fica com, com o Eduardo. E tu, Julio?
1: Bom, como eu não vi o jogo na, só os melhores momentos, então nos melhores momentos não vai aparecer os cortes né? porque ele evita né, que o melhor momento aconteça né? como colocam na, na edição Isto, uh, o que eu vi foi o João Paulo realmente se destacando, uh, fica também é claro a menção <coughs> para o Marco Leonardo pela finalização que, que ele fez ali né? o gol fez foi bem bonito e, e é isso, uh, destacou esses mas o meu voto vai para o João Paulo é, esse
0: aí é fácil né? <risos> na dúvida é João Paulo então vamos falar a última rodada do primeiro turno, esse jogo, olha, se o Júlio não foi dormir cedo, que era mais cedo, ele provavelmente teve muito sono. É, Adriano, faz um resumo de Fortaleza 0, Santos 0, última rodada do primeiro turno.
2: Olha, esse é um dos resumos que é mais tristes se fazer nesse jogo, quem assistiu Santos e Fortaleza e Santos teve assim, viu uma que é uma desconstrução de uma partida de futebol. Assim. Isso teve... era a estreia do, é a estreia do Lisca, é, jogo fora. É, é, o time foi com uma com formação que teve pra mim uma novidade positiva, que foi aí, né? A, a re-estreia pelo Santos do, do zagueiro Alex. E o time base foi basicamente o mesmo da partida contra o Botafogo, do Alex e do. E do do Lucas Braga retornando ao time. E teve, eu não sei, eu não acho que é um desfalque. O Zanocelo nem jogou o Camacho. O Zanocelo não é desfalque do Santos. E o, o, o um Partido Primeiro primeiro um tempo muito ruim, o Fortaleza tentando as ações, as finalizações paravam na, na, na defesa do Santos. É, já não tem um grande lance para se destacar, nem do Santos, teve gente por cima só do Felipe Jonathan ali. Fora isso, né, é, era jogo que para o Santos era um, era um empate mesmo, esperado ali. No segundo tempo, o time melhora um pouquinho. O Bruno Oliveira não foi bem no primeiro tempo, entrou o Lucas Barbosa, e, e a chegada da bola no ataque ela passou a melhorar. O Santos teve contra-ataques e de, de fazer o gol, né, Marcelo? Não estava na mesma noite como na, na partida anterior de inspirado, talvez tivesse, teria um reflexo maior ali, um, ou escolhas melhor na hora de. De finalizar, não, 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 não conseguiu. É, Os Santos poderiam ter ganho o jogo, ele melhorou a posse de bola no segundo tempo, então chegou a ter, do, no segundo tempo, mais de 70% chegou a ter 70%, então teve um controle maior do jogo que o Fortaleza. E o que deu para enxergar nesse time por seu primeiro jogo com o Lisca foi uma melhor compactação defensiva. Principalmente na entrada da área que dificultava para o adversário. Então, o Santos marcava com uma linha de 5, né? A linha de 4 defesa e a de 5 no meio-campo. Isso dificultava as ações do adversário. É, com isso, faz com que tenha menos espaço entre os jogadores na defesa. E aí, num lance que tenha, é, é possível aí do, do corte ser feito. Então, isso melhorou a proteção. Só, mais uma vez, não foi efetivo o contra-ataque. Então, um ponto importante é porque no jogo da volta, no final lá no segundo turno é, o Santos pode ser que tenha os seus três pontos então ele fez o um, um manual ele empata fora, vence em casa e ele não cai se ele fizer isso no segundo turno esse foi o jogo do terrível Santos e, e Fortaleza sem grandes destaques individuais né? olha, se, se
0: eu não procurei aqui, mas procurar mais nos momentos deve ter um minuto de <risos> olha lá, né olha... <risos> Fortaleza também vai cair né até o rival, né o... O Adriano Fortaleza
2: eu acho que não cai não Fortaleza eu gostaria, nosso que maior isso? rival mas acho que é, é um time super chato, acho que ele vai conseguir passar acho que Cuiabá da vida, Goiás assim, se levar então,
0: mas sabe que para mim o problema é que eles estão seis pontos atrás, vai começar com menos seis esse turno, então eles tem que não vai bastar só ganhar em casa não, tem que ganhar em casa e pegar uns pontinhos fora, que senão acaba menos seis tudo bem que tem Havaí, tem né, América Mineiro, Cuiabá, mas não sei não, viu? Não sei não, acho que talvez se o rival caia você fique feliz. É, Júlio, você teve conseguiu ver o jogo,
1: primeiramente,
0: segundo, conseguiu ficar acordado até o fim do jogo?
1: Eu consegui essas essas duas proezas, tanto ver o jogo e, e não dormir durante ele. Aqui começou era por volta das 11 horas, então fui dormir uma da manhã, mas ainda assim quase que me fez, na verdade, perder o sono, né, porque <risos> é, dois times da, da Série A jogar um futebol desse, né, de ficar revoltado. É, eu até pensei <risos> que, eu, que o Santos ia perder a partida, né, nos palpites que eu dei no, no último programa, porque eu vinha algumas pessoas, né? os comentaristas, né, falando não, é uma injustiça, o Fortaleza tá em último colocado, é o time que tá jogando muito bem, não sei porquê tá na, nessa posição, aí tem também o técnico, né, que é, que é bem avaliado eu até comentei que hum, até gostaria talvez de ver ele treinando no Santos mas quando eu vi essa partida eu falei, não né, esse time do Fortaleza é, é fake news, né é fake news, é, eles merecem totalmente estar nessa posição, como eles estão é, o Santos jogou no mesmo nível que ele também, né, claro também não tem muito o que, que, que elogiar, na verdade nada é elogiar dessa partida do Santos, só o fato de, de não ter perdido ela ter conquistado um ponto, mas assim foram vários lances de toque para para lateral, é, passes errados que não errados que não acabavam mais, então assim foi algo horroroso de se ver. as Finalizações foram péssimas, então o time acertou basicamente quase nada, então foi uma partida terrível e assim não dá nem para conseguir imaginar algo assim da dinâmica do time. Não dá nem também para culpar o Lisca porque Sim, primeira partida também mal teve tempo de treinar, talvez treinou a equipe uma ou duas vezes, então não dá nem para esperar que ele colocasse qualquer tipo de padrão né, na equipe do Santos. Uh, como segue como positivo é uh, o fato de mim time tomar poucos gols, uh, tomou aí nas últimas partidas somente um gol, que foi contra o, o Havaí, então a equipe vem tendo esse ótimo desempenho na defesa. Uh, e acho que é isso que dá para realmente relevar essa partida de resto pouco a, a falar porque foi um, um nível muito baixíssimo assim de de futebol foi algo vergonhoso assim que que as duas equipes né, fizeram Santos é, por fato de estar jogando fora de casa até a gente entende e, e aceita um pouco né mas o Fortaleza não sei eu não concordo muito com o Adriano não acho que eles teriam que melhorar muito assim para pensar em não ser rebaixado teria que ter, fazer uma, uma campanha né, de uma equipe que está no, no G6 hoje, não me parece que, que eles vão conseguir ter esse desempenho, mas apesar que também é, esses brasileiros, as equipes estão ali né, de 11 primeiro para baixo né, são equipes muito fracas, né, qualquer uma delas pode sortear e escolher uma para ser rebaixada, porque são um nível muito, muito ruim né, do, do, do do décimo né, para cima, né, que é o São Paulo que está ali empatado com o Santos né, em números de, de pontos, mas perde né, no no critério de, de vitórias, né, no desempate. Então, essas equipes para cima têm um pouco mais de qualidade, tanto do elenco como de, de treinadores. E o Santos tem dificuldade né, contra essas equipes estão acima, e quando as que estão abaixo, Santos vem conquistando né, os pontos. Só perdeu somente né, para o São Paulo, que está ali na minha aputação, e depois perdeu também para a equipe do, do Havaí e, e do Fortaleza, assim, poderia realmente ter ter ganho, né? Porque teve até oportunidades, a equipe do, do Fortaleza, em vários momentos, o Santos teve contra-ataques que poderiam resultar em gol, mas o Santos tomou decisões erradas ali, a hora de tocar é, não tocava, ou quando ia tocar, tocava errado. As finalizações também o, o Marcos Leonardo deixou a desejar nesse ponto. O Santos poderia ter até tipo, um resultado um pouco melhor, mas acho que não geral é isso né o Santos até trouxe um ponto fora de casa e, e é, é isso é o início do, campo do, do trabalho do Lisca agora ele vai ter mais dias para treinar a equipe quem sabe a gente tem uma melhora mas é difícil ter, ter esperança de, de um bom futebol do, do time do Santos né? com esses jogadores que, que a gente tem no elenco
0: olha o, o Santos consegue algo que eu não sei ele se nevela por baixo assim a gente viu isso tudo na sul americana que pegava time, todos os times inferiores o Santos regredia Assim, o Santos joga razoável, razoável, digamos que o time do Santos é razoável. E ele ficava ruim quando joga com time ruim. Eu não sei o que acontece. Aconteceu isso com o Fortaleza agora, só o Leonardo que teve mais chancezinha. Quanto a Havaí aconteceu isso, Sul-Americana toda aconteceu Sim. isso, o Santos. Eu não sei. Quando você é superior, o Santos, em vez de mostrar que é superior, ele não, ele, ah não, estou jogando time só para nivelar. Desde
1: lá para baixo, aí isso piora, Eu não sei Está o que acontece. Ele teve Oi? duas, duas, três partidas boas, né? Talvez essa temporada que foi contra o Cuiabá, uh, até o Curitiba, né, pela Copa do e Brasil, o... e também Ixi. contra a América Mineira, né? E até também o um outro jogo contra o Curitiba foi Curitiba
0: Você aqui sabe? também é.
1: É um primeiro tempo bom, né, que teve aquele que foi do, do pênalti lá do Zeno Sal fez um primeiro tempo excelente na, na, naquele jogo e foi só, sim, né, nessa temporada então, de resto contra equipes mais fortes, teve até um desempenho razoável contra o Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense fez ali umas partidas ok um, contra o Palmeiras, mas outras equipes né, fracas, é isso que você falou mesmo, Guilherme.
0: É, não sei o que acontece, ele é esse ramo, sei lá, tu vai jogar videogame com seu priminho de 10 anos ah, não vou jogar bem, né, vou ficar fingindo tô... sei lá o que acontece e olha, eu não vou deixar passar, eu concordo com o Júlio do 12º para baixo é tudo candidato para não cair mas Adriano, o 12 é o Ceará e tá aqui seu direito de resposta
2: é preocupante, né na situação, talvez, talvez vou dos dois de mão dada junto, ou os dois se escapam. Ele escapa, acho que o Fortaleza escapa ainda.
0: Ah, tu tá muito bonzinho. Eu não aceitaria essa provocação, não.
2: Deus. É, é um turno todo para frente, vamos acompanhar. É.
0: Eu acho que o Ceará é sul-americano. Só acho isso. É, Júlio, por, por causa da outra semana, mais data Júlio, por favor.
1: É, vamos fazer números aqui polêmicos dessa parte. <risos>
0: Ah, deve ser números incríveis.
1: É, posse de bola foi quase a mesma né, para as equipes, 52% para o Fortaleza e 48% para o Santos. Finalizações, olha só, o Fortaleza teve 27 finalizações. Aonde? É, para fora, para a assim, ah, tá. bancada. <risos> entendi. Né? Das 27, acertou duas no gol, né? Então... Ah,
0: por isso, faz sentido, agora entendi. <risos>
1: Foi um show de horrores as finalizações do Fortaleza. O Santos não teve assim também um ótimo desempenho. Foi 11 finalizações e, e três foram no gol. É, escanteio 7 para Fortaleza, 5 para o Santos. 11 faltas para cada equipe, quatro cartões amarelos para cada equipe. É, passes, né, teve um desempenho pior ainda do que teve no né, jogo contra o Botafogo. Foram somente 71% de acerto nos passes. E o time do Fortaleza acertou 81%. Então, deu para ver o quão ridículo foi. O Santos <risos> que não conseguiu criar nada, quando tinha oportunidade de criar, no último passo era, era, era errado. Né? Então, foi foi realmente algo para se esquecer o desempenho da, das duas equipes nessa partida. né? E os números mostram isso.
0: Olha, Júlio, o número que eu mais fiquei impressionado somando Santos e Fortaleza, são cinco finalizações no gol. É. <risos> Se a partida tem 90 minutos, é uma finalização do gol a cada 18 minutos. <risos> Ai meu Deus, meu. é difícil, meu. imagina o torcedor do você estava presente lá, a torcida de Fortaleza.
1: A gente pedir reembolso, né? É.
0: E, e tu falou no começo que tu ficou vai 11 horas até 1 da manhã, aqui no Brasil eu tenho esse problema quando eu vejo jogos na NBA, só eu acho que o nível técnico da...
2: Nossa, <risos> é um gente.
0: pouquinho diferente. É. é, mas olha, tá, parabéns, Júlio, você é um herói e eu ainda tô na campanha de você ganhar café Pelé grátis, direto assim, <risos> recebidos de café Pelé pra você beber e ficar acordado. Do meu Santos eu, eu, eu acredito, é, Adriano. Já quer falar o, o pior em campo? Que tem vários, hein?
2: Pior em campo. Então. Esse é
0: difícil.
2: É, o Bruno Oliveira foi mal, não foi bem nessa Verdade. parte. Mas o Madison tem um lance que viralizou até. Eu venho para dar dominada. Ele não sabia se ele dominou, se ele foi tocado é. Aí eu mostro o treinador até virando de costas assim eu passo: olha, é impressionante. Para mim, o pior em campo foi o, foi o Madison. Ridículo.
0: sei <risos> que eu penso? Vai, então o treinador é, treinou. Tudo bem com, que o chegou agora. Beleza, pô. O Guilherme tá jogando direitinho, Ju e tal, pô. Aí, o um lance. Aí o cara faz isso, aí o que tu faz? Tipo, tu não ah. treinou isso, cara. Não é possível.
2: E, o Márcio, ele explica muito as nossas reclamações que o Pará jogava. E ele explica muito. Por...
0: <risos> Olha, difícil, difícil. É, Júlio.
1: Ah, você dá pra fazer um sorteio nessa partida e o número que cai. O jogador que caísse, você, você fala que foi é pior. Né? É... Mas eu fico com o Matson um mesmo, também é muito irritante <risos> ele. Antes ele até. Um tempo né, que ele ficou né, na reserva do, do Pará e ele entrava no segundo tempo fazer alguns gols né, até ele finalmente se tornar o titular a gente até eu lembro que um tempo problema, até falei, putz, se o Matos estivesse jogando, ele poderia até ter sei lá, X pontos a mais porque ele é um jogador que, que faz gol e, e não prejudica na né, equipe defensivamente que nem o, o Pará, mas olha o nível técnico dele é é o os, é, ele não está prejudicando prejudicando assim, diretamente né? uma falha bizarra do Matson gerou um gol do adversário, mas a, a qualidade técnica dele, a continuidade das jogadas ofensivas é, é, é praticamente nula né? então assim, é um futebol medíocre dele, e bom, pelo menos está com, a gente só vai ter mais 19 partidas né? para poder suportar isso, né? provavelmente algumas ele fica de fora, enfim, mas pelo menos está chegando ao fim, né? tá, tá com data marcada a saída dele da equipe e e para essa partida contra o Botafogo ele, ele leva esse prêmio aí de pior jogador
0: Olha, será que está com data marcada? Nunca surpreenda a diretoria de Santos é, Mas realmente, o Márcio tá está triste Ele está me fazendo achar que o Felipe Jonathan joga bem Ele olha <risos> de um lado Ele está tão ruim que o Felipe Jonathan não fez nada vou te falar, tá melhor, né? É, tem ele, o Bruno Oliveira realmente, o Adelo falou O Batistão subiu também nesse jogo Assim, esse jogo é tudo nota 5, assim, 5, <risos> Madison um pouco menos, mas é um de Madison, né, tá difícil, viu, e o um estádio tão grande como o do Castelão, né, saber aproveitar as alas ajuda, né, mas... Mas,
1: mas para não deixar passar em branco, um que eu fiquei quase que em dúvida em votar como pior, porque até quem a gente espera mais é o Marcos Leonardo, né, ele... Perdeu ali um, umas oportunidades. Né, Verdade. Mais de, de qualidade ali na finalização. poderia que poderia ter ganho a partida.
0: É, então, para mim ele ficou nesse limpo. Porque assim, ele perdeu. Mas ele ainda apareceu no ataque. <risos> Aí fica nesse... E agora? Tem uns que nem apareceu. O time de batistão pra mim foi nulo. Mas não perdeu a chance que o Matronado teve. É complicado. É melhor em campo, Adriano.
2: É O Alex, o Lucas Braga. Mas ficou com o Alex. Tanto tempo sem assim, jogar pelo Santos. Veio de uma contusão, né? Antes de, de voltar, ficar treinando e ficar em ritmo de jogo. E fez uma partida pra mim muito boa ali. Muito seguro ali pela, pela esquerda. Então, eu gostei bastante do Alex.
0: Olha, eu tô bem, cara. Me surpreendeu. <risos> Na verdade, eu nem lembrava mais do Alex, praticamente. Ele, do nada ele voltou e já foi titular. e jogou bem. Já se machucou. Ele já tá, <risos> tá acelerado, Alex. Mas foi, foi seguro, foi bem. Assim, ele do... <risos> O Bauerman nem se destacou tanto, porque não tinha o Luiz Felipe fazendo tanta caquinha. Então, para mim, jogou, o Alex jogou melhor que o Eduardo também, do Eduardo Paulo E o Lucas Braga jogou bem, que nem você falou. O, Lucas o Ângelo Barmano também. também. Ach... Sim, sim. O Ângelo achei que deu uma melhorada em relação contra o Botafogo. O João Paulo não se destacou, que quer é saber, né? Com, com duas finalizações. <risos> né? Então, ficou um pouco mais difícil. Mas eu vou ficar, então, com o Alex e você, Júlio.
1: É, eu vou seguir a escolha de vocês, o Alex, né? e pelo tempo né? realmente de, de não ter jogado recentemente, e também pelo Santos não tomou o gol, numa né? partida tão fraca tecnicamente, né? tem que ser para alguém da, da defesa, mas fica aí o destaque também para o Lucas Braga, deu umas boas arrancadas, mas porém, as vezes, vacilando ali na última decisão, e também o Ângelo deu também umas boas arrancadas, né? de, de, deixou ali uma oportunidade para o para o Marcos Leonardo, mas é, ainda, ainda dá para ele apresentar algo a mais, assim, precisa de uma orientação no momento de segurar, no momento de, de driblar, melhorar na finalização, porque com uma equipe tão fraca como a equipe do Fortaleza, com tanto espaço que eles deram né, no segundo tempo, né, era para ele ali como puxador ali do contra-ataque, né, ter tomado melhores decisões. Mas é isso, é, com, com o Alex, o melhor da partida. Olha, e antes da gente... Ele jogou, né, um sacrifício, né? Desculpa interromper. É, teve até uma foto que, que teve depois dos jornais, né? O tornozelo do Alex, né? Ele jogou ali os últimos minutos no sacrifício, né? Que ele torceu o tornozelo. Então, vale também pontuar esse sacrifício dele aí. Sim,
0: está desculpado, Júlio. Somente dessa vez, que não se repita, por favor. É...
1: E antes da gente falar da
0: próxima rodada, provável escalação, palpite, eu vou falar notícias bem rapidinhas aqui. É, se vocês tiverem mais alguma, pode falar, mas vocês são muito preguiçosos e nunca procuram as notícias para passar no problema. É, o Santos anunciou é a saída do Marcelo Fernandes, o preparador físico também é demitido. É, a gente começou em off, né, o, tem até um vídeo do Lisca, com, antes de ser contratado, falando que muitas vezes esses membros de comissão técnica permanente tá querendo o carro do treinador, que parece um pouquinho o caso do nosso Marcelo Fernandes, pelo menos das entrevistas, e vamos olhar de bola. O que, que você achou, Adriano, e depois Júlio?
2: É, eu achei que já era para ter saído até antes, já eu não vejo do Marcelo Fernandes uma capacidade de parar com o clube, contribuir como um auxiliar que vai trazer algo positivo para a comissão técnica, é meio que aparentemente parecer aquelas pessoas que, gera um burburinho ali quando começa a dar problema, o jogador começa a reclamar de alguma coisa do treinador, é aquele cara que concorda, é, é mesmo, né, é complicado. Então, não, 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 não me passava confiança e, e como treinador, nas, nas oportunidades que teve, era dentro de um sistema de jogo bem feijão com arroz ali mesmo, almejava com certeza uma, uma posição como técnico, fica esperando, ah, precisa ser reconhecido, acho que vou ter minha chance como técnico. Não, você é um membro de, de uma comissão técnica permanente, mas não não vejo como ter continuidade como ter um treinador ali no caso como era ele, eu não vejo isso como algo efetivo, você ter um preparador físico um treinador de goleiro, ok, mas é, se der algum problema tem que estar preparado o treinador do sub-20 para assumir e estar tá no dia a dia ali mas não com, como uma função ali sempre esperando o treinador cair que é a função do, desse treinador da comissão permanente, então eu achei positivo a saída, não sei se é necessário repor inclusive para essa função <risos>
0: Que isso aí? Ô Júlio, se você é molado embora e nem fazem questão de contratar outro, o que, que quer dizer isso aí?
1: É que você tava lá e útil, né? <risos> você tava ali fazendo. Ó, aproveitamento de guardiola,
0: pô. 75%. Sem partes, né? <risos> é, pô.
1: E aí, Júlio? É, pra mim, claro, já tava fazendo hora extra no Santos há muito tempo, né? O brincou que ele era, tava quase como um funcionário público, né? Ali eternamente na, na equipe do Santos é, com o desempenho que o Santos vem tendo nas últimas temporadas né? enfim, já era para ter saído uns dois, três anos já é, e o Santos tem que ir só rever qual que é a, a finalidade né, de, de ter um cargo como esse, né, de auxiliar uma comissão técnica permanente é, sei lá, é, realmente auxiliar o técnico que vai vir num, passando a característica dos jogadores que a gente tem no elenco auxiliando na transição dos jogadores da base para o profissional. Ele vai sei lá, auxiliar analisando os adversários que o Santos vai jogar contra. Ele vai auxiliar na melhora técnica e tática de certos jogadores que, que não estão desempenhando um, um bom futebol. E aí ele vai dar ali uma atenção maior para esses jogadores durante os treinamentos ou as conversas. Tem que entender o que para que serve esse, esse, esse tipo de, de comissão. É, talvez possa começar, sei lá, fazer como uma, uma espécie de transição, um estágio para o cara, ou ele realmente assumir a equipe profissional do Santos, ou ele realmente procurar um outro lugar fora. Por exemplo, ele começa como treinador do Sub-17, aí vai para o Sub-20, disputa ali umas duas, três com São Paulo como técnico, aí finalmente ele fica ali nessa comissão auxiliar, e aí o Santos vai decidir, ah, você tem realmente capacidade para assumir quando nós queremos mudar né, o treinador principal, ou então fala, olha, tudo bem, você já encerrou seu ciclo aqui, já está, sei lá, oito anos no clube, a gente já viu que você está preparado, você já ficou ali observando o trabalho de outros treinadores né, do, do time principal, então chegou a hora de você se virar e procurar né, outras equipes. Então você tem que ter algo bem definido para não ficar a situação que ficou com o Marcelo Fernandes, aquele cara que fica toda hora esperando um treinador principal cair, enfim, né, e não, não, não vejo grandes funcionalidade dele ali é claro a gente não tá no dia a dia ali menos treino não tá dentro do clube mas não sei de fora pareceu ali que realmente era alguém que, que estava sobrando ali e não trazia algo positivo para o clube não só ele mas também como né, o serginho chulapa claro tem que respeitar a história né, de, do ex-jogador que foi para né, pra equipe do santos mas é realmente tem que rever toda essa, essa equipe permanente do santos com o que, que eles estão realmente fazendo né.
0: É, isso é uma coisa que eu até mudei com o tempo no começo, quando surgiu isso acho que eu lembro mais foi com São Paulo, com aquele Rojas né, que era, era auxiliar técnico de São Paulo depois virou treinador, tinha aproveitamento bom e tal é, eu achava bom no começo, mas eu mudou mudei de ideia com o longo do tempo Que não faz sentido, esse cara não vai assumir às vezes, assim, técnico no Brasil muda cada três meses é, não é tudo técnico que tu vai vai se dar bem, é normal não no emprego você não se dá bem com todo mundo logo de cara. Tem que ver filosofias diferentes e tal. Então fica um cara lá Para falar o okay, que, ó, esse cara joga bem, esse cara joga. Pô, tem técnicos sub-20, sub-15, sub-tal, sub-17, eles podem passar as características dos jogadores da base. O resto, hoje em dia, é muito difícil um treinador não ter conhecimento ou não poder buscar esse conhecimento. Assim. É, ah, tô com dúvida de tal jogo do Angulo. Pô, liga pro, pro que saiu agora, o Busto. Qual o problema? Não tem problema. Quando você entra numa empresa, eu já entrei em várias empresas, que quem me ensinou, passou as coisas, foi uma pessoa que estava saindo. Não tem problema isso. Assim. Eu acho que é um preciosismo que eu acho que não precisa mais. Assim. Se você tem algum setor de, sei lá, estatística, scout, né? um negócio tipo um Data Júlio, né, Júlio? Quem sabe um dia você trabalha no Santos, <risos> é, de cada jogador, não precisa essa pessoa. Ainda mais hoje em dia, se eu chegar aqui, ó. Ah, não conheço Zanocelo. Pois do Zanocelo, dou uma pesquisada,
1: vejo a opinião de pessoas, é
0: Fácil, hoje em dia tem internet, né? É... Mas é
1: Enfim, que... oi, é, Fábio. Só completando o que eu comentei, e eu tenho um exemplo agora, né? O técnico do Sub-20 do Santos, se não me engano, é o, é o Claudio Almiro, né? Que foi zagueiro do Santos, né? Então, talvez você pode usar esse auxiliar, essa, essa comissão permanente para isso, né? É, como um estágio para. Ah, tudo bem, você já foi bem no Sub-20, então. Uh, utilizar uh, profissionais novos que estão iniciando ali, né, como técnicos para um tipo de estágio, né, já o Marcelo Fernandes já não é o caso dele, já tá há um bom tempo aí no Santos, já foi até, tudo bem, campeão em, em 2015, então, assim, já tá já saiu e já voltou, né, o Santos e, e não tentou outro lugar então, assim, tem que definir um prazo para não pra ficar algo eterno o cara lá nessa comissão. Né.
0: É, que você falou pegar o Claudio Meno, ah, então vamos ficar seis meses aqui para tu aprimorar Cla o Claudio Meno já era jogador profissional, né? Mas aí beleza, agora fica lá, ó, seis anos, sete anos. E, é, aquele cara que tá na empresa sabe tudo, mas nunca é promovido, né? <risos> então, fez bem. É, eu só tenho mais duas notícias e depois a escalação provável. Então, é rápido. É, a primeira, a segunda notícia né, é que o Lisca chegou doidão mesmo. Ele já reclamou de um monte de coisa da logística do Santos, do horário de treinamento. Reclamou da base, mas assim, já vou falar minha opinião antes de dar notícia. Eu acho que é uma postura de quem quer trabalhar. Ele reclamou da logística do Santos contra o Fortaleza, que chegou em cima, atrasou, já reclamou disso. Ele mudou os horários do, do treinamento do Santos, se eu não me engano. É, e também ele tinha reclamado da base, agora eu não lembro do que, que
1: foi eu não estou achando. Enfim,
0: é também a atitude de quem quer trabalhar, né?
1: Oi, Júlio. Ele reclamou dos remédios, né? Porque o Jair ele ia com o elenco né, pra, pro jogo e aí ele não pôde ir porque ele tomou um remédio proibido. E aí ele reclamou isso que na base, não Tem que ter alguém para acompanhar o que os jogadores estão tomando de remédio e tudo mais para não ter.
0: É, uma coisa básica, né, deveria ser. Exato. <risos> o, tu, tu, o, acho que um atleta profissional só pode tomar algo mediante <risos> o aviso do médico do clube e me liberar, né? <risos> e o médico tem que saber o que pode e o que não pode ser tomado. Enfim, eu gostei da atitude. Júlio, você está falando, depois o Adriano, por favor, sua opinião.
1: É, ele mostra que ele está preocupado realmente... De... É o mínimo, né? Mostrar trabalho, né? Que você chega num lugar novo, vem cheio de energia, querendo né, mexer em tudo ver o que tá errado. É, isso é importante, até que nem ele comentou na entrevista que conta muitos detalhes, né? Você pensa que é só uma besteira, ah, o horário de comissão um treino, o horário de chegar num, de uma viagem em uma outra cidade, ah, chegar um dia antes, um dia depois, vai fazer diferença, mas não vai fazer diferença. Sim, é, ele com a experiência que ele tem, né? não é treinador que começou agora, ele sabe ter esse tipo de cuidado com, com esses pequenos detalhes que depois pode fazer a diferença, que futebol também é, é isso, né, às vezes por, por uma besteira, por, um, por uma coisa boba você consegue ganhar uma partida ou enfim, ter um resultado negativo, e, e é legal ele ter, ter visto essas, esses pontos e, e tá tentando realmente fazer algo diferente, né, porque se fosse ele entrar para continuar repetindo o mesmo uh, os mesmos processos né, que o Santos tinha antes, ele, ele acho que se conseguir o mesmo resultado ser enorme. né? Então é, é bom que ele, que ele chegou dessa forma, até hoje, por exemplo, fazendo um marketing para ele mesmo, né? abrir o treino para a imprensa ver, né? para todo mundo filmar, ver como que é o treino lá dele. Então ele também está sendo bem inteligente nas, na postura que ele está tendo nas entrevistas, na né? pontuando esses pontos a, a mudar, mostrando que ele para bem os, os detalhes e, e também fazendo o marketing dele, mostrando como que ele, que ele treina a equipe.
2: Adriano? É, eu acho positivo, é, o Santos ele é desorganizado, só mostra que é um, o Lisco está diante do maior trabalho dele, né? o maior clube que ele vai dirigir da carreira dele e já trabalhou fazendo parte né, de base do Inter, do São Paulo, enfim, então ele é, tem bagagem de futebol brasileiro e mesmo atuando mais em times do Série B, mas ele fez um, um baita trabalho de construção na América Mineira, isso mostra que ele tem... É uma visão assim de situações que às vezes não é nem nada de outro mundo, mas a forma de você organizar para que as coisas funcionem. E desde uma logística, ela pode atrapalhar sim, numa viagem longa, conforme você escolhe horários de hotel, tipos de hotel que você está indo, é, isso pode ter um impacto, sim, isso é importante. Ele, claro, ele é marqueteiro em si, ele gosta de. ele fala bem, ele, ele tem um poder de persuasão, isso dá para perceber e fez algo diferente no treino de hoje, foi treino aberto para a imprensa, acho que anos que não tinha isso, então ele quer criar um ambiente favorável para ele ali também, porque para que quando o time começar em campo, continuar com a ruindades que a gente vê, ele consiga ter mais respaldo de mostrar que ó, a falta de reforços, a falta de uma boa infraestrutura, de organização impacta, para a gente ver esse futebol pobre que a gente apresenta, então é, ele tem que ter, claro mostrar uma, uma qualidade que o Santos tem que ter, que ele já falou que precisa, que é o coletivo e potencializar jogadores, mas é, de fato ele deixa ao meu ver, um, um, inicialmente uma boa primeira impressão, vamos esperar aí, porque é a bola na rede Vitória que, que resolve vários problemas também, então vamos aguardar.
0: Olha, e a última notícia antes do, do palpitão o John poderia ir para o São Paulo, uma negociação tal, e agora o Palmeiras está interessado, que talvez o goleiro reserva desse vai sair. Aí eu acho ruim para ele, né? Se você vai sair para ser titular em outro clube, eu entendo. Agora é sair para ser reserva, para o Santos, o Palmeiras pagar, o Santos tinha, acho que é 4 milhões, se não me engano, queria, uma época. Enfim, o que vocês acham da saída do John para o Palmeiras, Adriano e depois Júlio, para mudar?
2: Olha, olha... é o, o John é um, um ótimo goleiro. É, ele vai crescer na carreira. É, o Santos não tem que facilitar para os seus rivais a venda de jogador nenhum. Né? O Santos ele é, ele é muito fraco de venda. Ele é... Ah, mas é o desejo do jogador. Problema do John. Isso é o desejo dele. tá Então, é, tem um contrato, tem um valor. E hoje ele é o reserva do, do João Paulo. pode ser feito para o cara jogar mais é rever, Jogar em Copas, o que o treinador acha de... É a cada aí, jogos X, pro Jones, mas pro São Paulo, vende pelo valor da multa. Pro Palmeiras, idem, e se puder identificar algum jogador que pode ser feito uma troca definitiva, que seja, mas que é, se vai reforçar um rival, não, não faz sentido. Então, é, tem que fazer jogo duro do Santos. Todo mundo faz jogo duro do Santos pra vender jogador, seja qual for, e, e agora o Santos tem que bater o pé pra fazer a mesma coisa. Um jogador com um contrato longo ainda, pode ficar de bico fechado, nervosinho empresário encheu encher o saco, não interessa então ele tem um valor de venda que tem que ser vendido aí pelo mínimo, aí próximo do, do, da multa dele, é isso
1: é, eu entendo a insatisfação do, do João, porque ele é um ótimo goleiro e o cara não, não quer ficar né, só ali na reserva e não tem oportunidade de jogar até porque o melhor jogador do Santos né, nas últimas temporadas vem sendo o João Paulo, que inclusive né, teve a, a chance, porque o John se machucou, então, acho que é, talvez até incomoda, né? Incomoda o jogador, porque não foi, né, por, por falhas ou falta de mérito também do, do John, acabou acontecendo uma infelicidade lá naquele jogo contra o São Paulo, que ele machucou, né? Na época era até o Denise, né, o treinador, e ele acabou, desde então, não conseguindo mais praticamente jogar. Eu acho que o que o Santos tem que fazer é um pouco disso, que o Adriano comentou, é colocar ele em jogos de Copa. Claro que isso não vai acontecer esse ano, porque o Santos tem o favor né, de sair de todos os campeonatos que eram eliminatórios. É, se for o caso, talvez, se ele quiser, no máximo ser emprestado para algum outro time mediano, que, que é certeza que ele vai chegar e vai ser titular. Para ser isso, né, ir para um São Paulo. E por um Palmeiras para ficar lá também de reserva lá No time deles, sei lá, para para ele não vai fazer sentido algum E o Santos realmente Tem que seguir isso que o Adriano comentou De cobrar a multa é, Se eu fosse o João é, Tentaria esperar um pouco mais mas Quem sabe mais uma temporada Porque o João Paulo do jeito que ele tá jogando Quem sabe ele pode até realmente ser vendido né, para uma equipe de fora enfim, Ou até alguma outra equipe nacional Que tenha grana, sei lá, Tático Mineiro, o Flamengo né, Que às vezes, mete o louco e, e quer comprar é, para um valor né, que seja realmente aceitável, né? Mas mas é isso, não tem muito o que fazer. Não sai de graça ou um valor baixo, não, não vale a pena, e também para ele sair e ser reserva em outro lugar é, é o Diotis.
0: Se não, o Santos está tão assim carente jogador pô, mete uns 4-5 jogadores <risos> no Palmeiras pelo João É, então é jogador sim. bom, né? Tipo, não adianta assim, vamos ser sinceros, ele é o elenco do Palmeiras tem muita reserva que seria titular no Santos. <risos> tem que ver se o cara quer vir, lógico, mas. Não, faz negócio direito, cara, é a hora de brilhar Quem é pobre Sabe ser criativo, o Santos atualmente É bem pobre, então É a hora de brilhar, é só Com caro, que nem vocês falaram Ou negocia, três jogador Mais sei lá o que Mais percentual de venda no futuro Não sei, né, enfim é, então vamos para o palpite, mas antes a escalação aqui, ó. o Santos está sem zagueiro nenhum, <risos> o Michael Alex, Luiz Felipe estão no departamento médico, o Bauerman está suspenso. E o time que treinou hoje, tudo bem, o jogo é só fim de semana, né? Já vou falar aqui, ó. É, 20 rodada, Santos e Fluminense, né? Deixa eu ver a data. Aqui. É, Segunda-feira, 8 da noite aí, Julião. Esse dia é bom para todos <risos> É, o Fluminense que está 10 jogos invicto Victor, 8 vitórias do Fluminense e 2 empates nos últimos jogos. É, o time base do Santos é João Paulo, Madison, querido do podcast. A zaga é Jair e Felipe Jonathan. Rodrigo Fernandes, Anocelo, que deve ter algum caso de amor lá do CT, que nenhum técnico tira. Sanches, Batistão, Lucas Berg e Marcos Leonardo. É, Adriano. Esse time, Santos Fluminense Vila Belmiro, segunda-feira, 8 da noite. O Fluminense tem o encantado o Brasil.
2: Palpite. É, esse jogo, o Santos vence. Vai ser um jogo chato até para o Santos, pelo estilo de jogo do Fluminense. Mas o Santos vai conseguir se impor na Vila, é, numa proposta que eu acho que é bem fácil de, de lidar com esse time do Fernando Diniz. Dá a bola para Fernando Diniz, toma aqui a bola todinha. E pega a bola do Santos, coloca ela na rede quando tiver chance. É, o time do Fluminense vai ter um jogo no meio de semana agora, então tem um desgaste um pouco maior para essa partida mesmo que seja só na segunda-feira é, tem que tá estar com jogadores que estão em muito boa fase, tem um volante lá, o André que é muito bom, bom o, o Ganso está jogando bem, o Cano é letal vacilou, ele ele gira e chuta mas é, para essa semana é cheia de treino, mesmo que vá com essa dupla de zaga de meninos é, se a proteção na frente da área for similar do jogo contra o Fortaleza o Santos precisa fazer bem essa saída para um contra-ataque com o Marcos Leonardo, com, com o Ângelo, se for o caso, o próprio Lucas Braga, né? Que pode ser com essa formação inicial. para aproveitar a brecha. O nesse é um time que ele leva gol praticamente todos os jogos. Então, o Santos, sabendo tomar sabendo sofrer, que é um time chato de enfrentar, é, são, é jogo para 2x1, 1x0 para o Santos levar aí nessa partida. Ganhar no caso.
0: Olha aí, vocês são totalmente bipoláveis determinados. Um dia vocês estão falando que vocês vão perder tudo. Agora pega o um time. Que também vai ganhar, olha, Júlio, eu não sei Pra mim é empate a é título Pra mim aqui, Júlio, o que tu acha? É,
1: eu sigo mais a sua linha aqui, digamos. <risos> é, é, o, Acho que é preocupante é O Santos jogar com essa defesa é, Do sub-20 Vai né? é ter que agora é, colocar os jogadores Pra estrear, tudo bem a gente sabe que São bons jogadores, assim, pelo que Veio da base, né? principalmente o Jair né? Um grande destaque, imagina que ele vai ser Um, um ótimo zagueiro mas antes está informação, o Derek já fez algumas partidas, né, foi até positivo, assim, não lembro dele ter feito nada de, de ruim nas poucas partidas que ele atuou já, é, porém está jogando com o Fluminense tem um atacante letal, né que é, o, que é o Cano, tudo bem que o time vai jogar um pouco mais cansado, porque eles têm a Copa do Brasil no meio da semana, porém o Fluminense é o time que está aí a 10 partidas né, sem perder, está numa fase realmente é, ótima e a motivação do time que está tá lá em cima, né? a confiança, é, mas o que pesa para o Santos é isso, também Tem essa semana livre de treinamento, e, e de certa forma tem um bom desempenho contra o Fluminense, quando né? o Santos joga em casa, o Fluminense raramente consegue uma vitória contra o Santos. Então, juntando esses, esses dois pontos, né? o Fluminense é um bom momento, e o Santos né? se dá bem contra eles, e, e dificilmente perde, acho que fica mesmo numa questão do empate ali, né? uns dois a dois essa partida aí.
0: Olha aí, é, não, a minha única esperança é isso, que eu nunca tive medo de fluminense na vida, mas, <risos> retrospecto, tá, tá ruim assim, né, então, <risos> enfim, vamos esperar. E duas notícias extras internacional, Luiz Soares no Nacional, quero muito ver que o sou desfante nacional, que é um craque, e o Dibala foi apresentado na Roma com 10 mil torcedores, olha, quem puder procurar no YouTube, Instagram, TikTok, que é muito legal. E, Júlio, temos um programa?
1: Temos, temos um programa aí que teve aí... até que feito, né feito parte dele.
0: É verdade, temos dois programas, porque perdemos metade do programa tivemos que começar a gravar novamente. Graças ao Júlio, que não fez um backup necessário, provando que está na área errada, tá?
1: <risos> Brincadeira, Júlio.
0: É, já que está falando, se despede aí, Júlio.
1: Nossa, obrigado aí todo mundo que ouviu aí mais esse programa. Essa vez, felizmente, a gente... Não falou de derrotas do Santos, é, agora espera que esse segundo turno aí o Santos é, consiga manter assim, pelo menos longe ali da, do rebaixamento. Quem sabe até se, se o Lisca conseguir encaixar o time, o Santos consiga ali brigar ali as primeiras posições ali no G6, no G8, para até disputar a Libertadores do ano que vem. O time ainda precisa né, de, de reforço, precisa renovar o elenco, né? jogadores que não tem condições de, de atuar mais pelo Santos, mas é isso, a gente espera agora que o time tendo mais tempo entre as partidas né, é, o foco total no brasileiro e que esse seja o segundo turno né, melhor do que foi este, este primeiro, que até o Santos também teve so, seus problemas com a arbitragem, e, e problemas né, com, com a troca de treinador mas é isso, fica aí a esperança de um segundo turno melhor para o Santos e, e até a próxima partida aí Próxima semana estamos aí novamente. Abraço.
0: Ô, Júlio, é, são, os próximos dois jogos do Santos são segundas às oito, hein? Que maravilha.
1: Oh, adorei esse <risos> horário.
0: Café Pelé, patrocínio Júlio. Vamos ficar felizes e a gente.
1: Até as duas da manhã, beleza? Beleza.
0: Adriano, pelo menos tem uma notícia boa também, né? Agora. Pelo menos a maior parte é um jogo por semana. Se antes quiser passar vergonha, a gente só passa a tristeza uma vez por semana. Só. E se ganhar uma semana toda comemorando, olha que maravilha, já se despede.
2: Agradecer aí a todos por mais essa, acompanhar essa edição. É, vamos, vamos observar aí esse turno todo pela frente sem jogos de Copas, né? é, tendo algumas condições de semana livre. Bom, dia 5 de agosto, se não me engano, termina as inscrições para o Brasileirão. Então tem que chegar reforços. Tá? O Santos pode ser tão moroso como foi para acertar com o lateral direito que acertou aí o Lucas Blondel. E se chegar pelo menos mais dois jogadores com qualidade ali, um para o meio, um o ataque já é o suficiente porque vai ter que buscar soluções no sub como o treinador tem feito. Foi lá, né? Jogos do sub-20 tem gente boa lá sim para agregar, mas é, o Santos não tem condições de sair contratando. Contratou errado. É, e tá atrás de vários clubes aí no, no, na, na disputa por um outro jogador então tá chegando o lateral direito se puder ver o meia é que, que foi o inteiro que tá cogitando é, é muito bom reforço e vamos aguardar um, uma sequência de melhor sequência de sequência de, de bons jogos então é o que a gente espera um grande abraço a todos e até a próxima
0: olha aí eu, dei, eu deixei passar essa notícia e o Adriano sem vergonha nem avisou é verdade tá quase fechando aqui acabei de confirmar meus, meus contatos no Santos. É, então é isso, pessoal. Semana que vem a gente volta. Agora é um jogo por semana, né? Então, provavelmente o podcast próximo vai ser mais curto, mas quem sabe com uma grande atuação, sei lá, às vezes acontece o milagre do futebol. Quanto Fluminense seria legal quebrar a invencibilidade do Fluminense, do ganso, aquele maldito, e com uma vitória jogando bem, né? Sonhar não custa nada Então semana que vem a gente volta E, e lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau é.